0: Bonjour à tout le monde. Euh, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà, super. Et bah, c'est un plaisir pour moi d'être ici, euh, partager ce temps. Je viens aussi au nom de Arosha, que je présenterai plutôt à la fin du culte en quelques minutes, qui est une, une association chrétienne de conservation de la nature. Et, euh, et voilà. Euh, Peut-être je me présente aussi un tout petit peu plus... Euh, donc ouais, j'ai 31 ans. On a dit que je faisais du maraîchage aussi et que j'avais un lien avec le local. Alors en fait, je suis jamais allé au local et j'ai jamais rencontré, en tout cas en, en visu, les gens du local. Mais chaque semaine, je leur prépare des légumes et de temps en temps un coup de téléphone. Donc je me réjouis de rencontrer là où les personnes qui représentent le local aujourd'hui pour en discuter. Voilà, parce qu'on est un des producteurs qui leur prépare des légumes. Ça va au niveau de l'audio pour vous ouais. Super. Et sinon, peut-être une dernière chose, j'habite à chezeau sur lausanne en colocation avec mon épouse et quatre autres personnes. Et Je suis passionné de vie communautaire et je fais partie aussi du projet de la Grande Tablée, qui est un projet de vie communautaire euh, à chardonne sur -Vevet. Voilà. Je ne vais pas vous faire une présentation détaillée, mais à la fin du culte, n'hésitez pas à réagir à ce que euh, j'aurais partagé ce matin ou euh, sur des sujets euh, agricole ou de vie communautaire. Ça me fera très plaisir. Euh, on a entendu un texte qui est extrêmement fort, extrêmement étonnant et extrêmement riche, euh, avec beaucoup de paroles très étonnantes, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, je pense, notamment sur euh, la, la création qui soupire, qui gémit, qui souffre, et puis euh, ouais, sur euh, une place très forte à des soupirs et à des gémissements. Donc voilà, j'espère que ce texte vous a frappé, a interpellé, et on va essayer d'en retirer euh, des choses de valeur. Et euh, il est tellement riche qu'en fait, euh, je ne vais pas du tout prétendre euh, épuiser la richesse de ce texte, mais on va surtout essayer d'y entrer à travers deux grands thèmes, les deux grands thèmes que vous avez euh, choisi dans l'Église d'aborder pour ces cultes. C'est qu'est-ce que ce texte nous, nous, nous dit sur la création, et qu'est-ce que le texte nous dit sur l'espérance. Je dois m'excuser aussi parce que je suis un petit peu malade, euh, et du coup je risque de tousser quelques fois pendant euh, le cul. J'espère que ça ne cassera pas les micros, euh, les haut-parleurs. Alors, on va d'abord voir qu ce que ça dit sur la création dans ce texte. Ensuite, qu'est-ce que ce texte nous dit sur l'espérance travailler un peu ce thème, mais c'est quoi l'espérance, parce qu'on en parle beaucoup, et je crois aussi qu'il y a des fois des mauvaises visions de l'espérance que je vais mettre, essayer de présenter qu'est-ce qu'est une mauvaise vision de l'espérance et qu'est-ce qu'est une vision belle, vraie, juste de l'espérance qui est mise en avant par ce passage. Et finalement, un dernier point plus court, ce sera comment cultiver l'espérance selon Dieu aujourd'hui. Alors, euh, j'espère que ça vous va, ça sera en tout cas notre programme, et on va commencer du coup par la création. Comment ce texte nous parle de la création La création de Dieu, dans la Bible, c'est tout ce que Dieu a créé, l'ensemble de ce qui est créé. Et dans ce texte, on voit que la création, elle est, je trouve, extrêmement vivante. Parce qu'elle est décrite comme le fait qu'elle attend avec un ardent désir. Celui de la révélation des fils de Dieu, on, en revient, on reviendra là-dessus. Elle a d'ardentes souffrances aussi. Elle subit... Le poids du péché, et Jésus qui est venu dans la création, il a subi aussi le poids du péché, et toute la création subit ce poids-là et porte d'ardentes souffrances. Et aujourd'hui encore, et on y reviendra. Ensuite, elle soupire et elle gémit. Et elle espère, elle a l'espérance, je cite, d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Voilà, c'est une chose qui est très marquante, à quel point la création est montrée comme vivante dans ce passage, et ça tranche beaucoup avec la vision de la nature qui s'est développée, je crois, surtout autour de la révolution industrielle, où on a... Euh, eu aussi une vision philosophique du monde qui, a, qui voyait vraiment la nature comme des choses ou comme de la matière ou de la ressource à exploiter et ça a même imprégné notre théologie. C'est-à-dire qu'on a aussi hérité, finalement, à travers les décennies, parmi les théologiens dans les théologies, ben, la nature, ben, c'est une chose qui n'a pas de valeur en soi et puis qu'on peut exploiter. Et on voit que ça tranche énormément avec notre passage qui montre une création vivante qui souffre, qui est tourné vers Dieu et qui est en communion avec nous. Et euh, bah sur ce que ça nous apprend sur euh, la création, il, y a aussi, du moins il faut mettre aussi en lien avec... Ben, je ne vais pas parler beaucoup du reste de la Bible dans ce message, dans ce message parce qu'il y a tellement dans ce passage, mais quand même dire que la création dans la Bible, elle est déclarée aussi bonne par Dieu au moment de la création euh, dans la Genèse. Et du coup, elle a une valeur fondamentale selon la Bible, qui ne dépend pas de nous, qui dépend de la déclaration de Dieu qui a créé et qui a dit cette création, à la fin de ce qu'il a fait, de chaque étape, c'était bon et c'est bon. Donc il y a une valeur fondamentale, inaliénable de la création qui ne dépend pas de nous. Et à Arusha, on aime bien dire que la création est une œuvre d'art, une œuvre d'art vivante, parce que c'est bourré de vie, et qu'elle est l'œuvre du plus grand des artistes et de Dieu. Et que du coup, si on aime Dieu, l'artiste créateur, ben, quand on aime un artiste, on va surtout déjà respecter ses belles œuvres d'art, surtout sa plus belle œuvre d'art. Voilà. C'est quelque chose qui m'a touché d'Arocha avant de rejoindre l'association. Et ce qui est très étonnant, c'est que Paul, quand il écrit, il entend les gémissements de cette création, les soupirs de cette création. Aujourd'hui, on parle beaucoup des dégâts de la nature et j'aimerais aussi poser cette première question, est-ce qu'on entend aujourd'hui les gémissements et les soupirs de la création et Je vais parler un petit peu, je vais faire une petite liste de choses qui touchent la création et les êtres humains qui en font partie, qui expriment ce soupir et je vous invite à écouter ça comme un soupir, ouais, le soupir qu'il y a derrière. C'est euh, quel est le soupir d'aujourd'hui dans la création Ce n'est pas quelque chose de nouveau, Paul en parle déjà. Il y avait déjà des destructions, des exploitations d'animaux, des énormes souffrances, des destructions d'écosystèmes entiers. Ça existait déjà à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a des formes de nouveau et particulières de ça. Alors je, par exemple, il y a toutes les extinctions d'espèces. Il y a aujourd'hui des milliers d'espèces de la biodiversité créée par Dieu, qui, sont, qui disparaissent vraiment, parce que euh, elles ont été euh, poussées dans leur retranchement, principalement par l'être humain. Et aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'espèces qui sont considérées comme menacées d'extinction. Et on peut écouter ce soupir de ces espèces en difficulté qui peinent à survivre. Je vais citer aussi l'industrie animale. Donc, pas, je suis agriculteur, ce n'est pas pour cibler tous les élevages animaux qui existent. Mais euh, on a quand même développé, en tant qu'être humain, un, une vision de l'animal vraiment comme des choses à optimiser et on a fait une industrie avec des animaux. Et Après, il y a eu un petit peu des normes, surtout un peu plus en Suisse et ça dépend aussi quel type d'animaux. Mais même en Suisse, on voit rarement des cochons euh, prendre l'air et prendre le soleil ou des poulets de chair. On voit des fois des poules pondeuses, mais pas beaucoup des poulets de chair. Et, Personnellement, je trouve ça très glauque, et j'entends vraiment quelque chose de lourd, et un soupir dans une approche industrielle de l'élevage. Finalement, par exemple, la destruction d'écosystèmes, on sait que l'Amazonie est menacée, il y a beaucoup d'autres espaces dans la Terre, c'est aussi des espaces d'une grande richesse qui sont en difficulté au niveau de leur équilibre, et qui sont menacés de disparaître. Donc, là, on entend un peu là-dedans ce soupir de la création. Et dans la création, il y a l'être humain aussi. Et l'être humain aussi, il soupire et il gémit parfois. Pas que, heureusement, mais euh, parfois. Et euh, en lien avec la création dans son ensemble. On peut penser à la pollution, par exemple la pollution de l'air, euh, qu'on a dans toutes les villes industrialisées. Enfin, ça pollue la création et ça, ça touche aussi l'être humain ou euh, bah, le changement climatique que je ne vais pas du tout développer en détail aujourd'hui, mais euh, qui a des conséquences avec des sécheresses, des inondations, des feux, des conséquences euh, agricoles aussi avec des perturbations des pluies et tout, qui font euh, des souffrances pour énormément de personnes, de plus en plus, dans les régions du monde. Et toutes les migrations qui pour ces raisons peuvent être euh, forcées, des gens qui quittent leur, euh, leur euh, lieu de vie par nécessité à cause de ça. Et finalement, ce gémissement aussi de l'être humain, ben, il y a toutes les tensions qu'on a aujourd'hui au niveau géopolitique, il y a l'économie euh, en difficulté, inflation, récession et tout, on peut entendre beaucoup d'inquiétudes et un gémissement et des personnes qui... Alors nous, ça fait des inquiétudes et des personnes qui peuvent déjà souffrir vraiment fortement de ça. Et finalement, je ne vais pas faire une liste à rallonge, mais finalement, peut-être ce, ce que ça touche au fond du cœur humain et qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'espoir peut-être qui est très fortement touché aujourd'hui. Le fait d'observer ces destructions massives, ces choses tellement lourdes et globales, et ben ça touche le fond de nos tripes, de, de nos émotions. Il y a beaucoup d'êtres humains qui sont au bord de désespérer, je pense, qui sont... En tout cas, en souffrance, en besoin d'espérance. Et il y a un sentiment d'impuissance ou une angoisse, ou des fois la tentation de devenir cynique, qui m'a déjà concerné aussi personnellement, ou de devenir désespéré. Et euh, voilà, je crois que c'est quelque chose de lourd euh, et qu'on perçoit, j'imagine que vous le percevez aussi, et qui ouais, qu est présent autour de nous, qu'on peut même ressentir nous-mêmes. Et je crois que les chrétiens, euh, on se rend compte aujourd'hui que les gens, nous-mêmes, et les gens autour de nous, ils ont besoin d'espérance. Et je l'entends souvent, et j'ai l'impression que c'est quelque chose de vraiment juste. Je pense que effectivement les gens autour de nous, une des choses qu'ils ont le plus besoin, c'est une vraie espérance. Mais, par contre, une chose que j'ai l'impression que globalement, on a tendance à à faire euh, de, pas juste et à ne pas offrir quelque chose de bon et de juste autour de, de l'Église par l'Église c'est mais c'est quoi cette vraie espérance qu'on peut donner dans cette situation pourquoi j'ai l'impression que en fait ce qu'on vit c'est très lourd et ça nous remet en question très profondément c'est pas du tout facile en fait de changer ces orientations très menaçantes pour tellement d'êtres humains tellement destructrice de la nature. C'est très dur à, à trouver comment changer ça, et du coup, on préfère éviter de se remettre en question là-dessus. C'est un sujet sensible. Et du coup, les chrétiens, on peut être tenté comme tout le monde de trouver des prétextes faciles pour ne pas se confronter à ces profondes remises en question. Et un de ces prétextes, je crois, c'est l'espérance. Mais une espérance facile, une espérance façade, une espérance... Qui nous... on va en parler encore un petit peu plus tard, donc je ne vais pas détailler maintenant, mais on peut utiliser l'espérance en disant, « Ah, mais de toute façon, Dieu, il porte tout, euh, si les choses sont détruites, ben, lui, il va tout reconstruire, si les gens souffrent, eh ben, voilà, il va sécher les larmes, et du coup, voilà, on a l'espérance et on peut rester joyeux. » euh, Je crois que c'est euh, des fois un raccourci beaucoup trop facile qui peut heurter et qui heurte vraiment beaucoup de personnes qui ne sont pas croyantes, et qui peut aussi nous éloigner d'une vie qui porte un beau fruit pour Dieu. Donc, on va essayer de chercher ensemble maintenant, dans ce passage, c'est quoi l'espérance selon Dieu, l'espérance vivante, qui peut être remplie de vie, apporter une vie énorme dans le monde, et qui peut toucher ce, cette tendance ou désespoir tellement lourde qu'il y a aujourd'hui autour de nous. Alors, elle, est, elle ressemble à quoi l'espérance dans notre passage L'espérance, dans notre passage, elle se situe dans une situation de souffrance. Une souffrance intense qu'elle exprime par des soupirs et des gémissements. C'est aussi dans cette espérance qu'il y a ces soupirs et ces gémissements qui sont exprimés par la création qui espère prendre part à cette liberté des enfants de Dieu, par exemple. Et ces soupirs et ces gémissements exprimés par l'Esprit et par nous. Ces soupirs, ils viennent d'une profonde insatisfaction du poids du péché dans le monde, une insatisfaction par rapport à toute la corruption et la destruction, et à toute la souffrance. Donc, ces soupirs expriment une insatisfaction. Cette espérance, elle attend un changement, elle attend un changement profond et total, une libération du poids du péché dans le monde. Cette espérance, elle est partagée, elle nous met en communion entre les chrétiens, la création tout entière, avec tous les êtres vivants, toutes les choses et tous les êtres humains, est l'esprit de Dieu, dans ce passage. Cette espérance, elle est fondée sur Jésus-Christ aussi, qui a ouvert par sa vie, sa mort et sa résurrection, une création nouvelle. Parce que cette espérance, ce n'est pas juste une souffrance et un gémissement tourné vers le bas, c'est un, une souffrance, et un gémissement qui est tourné vers Dieu et qui est là qui espère quelque chose parce qu'on a vu la création, où nous, on a vu Jésus-Christ, le début d'une création nouvelle qui ne fonctionne pas selon ses règles de péché et de destruction. Et du coup, euh, elle est présente, et elle est vivante parce qu'il y a Jésus qui a inauguré cette nouvelle création. L'espérance, selon ce passage, elle porte aussi toute l'histoire de ce monde et de l'humanité, elle porte en elle le fait que c'est avant tout une création bonne qui a été créée. Elle porte en elle qu'il y a une souffrance due au péché, et elle porte en elle l'attente que ce qu'elle a vu en Jésus ou ce qu'elle peut voir un peu euh, de restaurer dans ce monde de différents, par exemple chez les chrétiens. Et elle peut, et elle appelle ce qui a de pas, qui va venir, qu'elle touche. L'espérance, elle prie Dieu, elle se tourne vers Dieu, elle appelle Dieu, elle supplie Dieu. Et finalement, quelque chose de très étonnant dans ce passage, cette espérance, elle est aussi tournée vers nous, les chrétiens. D'après un des passages qui dit, elle attend la révélation des fils de Dieu. Pas de, du fils de Dieu, mais des fils de Dieu. C'est une parole aussi très étonnante. Et puis elle a l'espérance de participer à la libération des enfants de Dieu. Donc, il y a l'espérance du monde et de la création qui est aussi tournée non seulement vers Jésus qu'elle a vu et qu'elle attend, mais vers la révélation des fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu, les fils et filles de Dieu, les enfants de Dieu, portent euh, une liberté, participer à la liberté des enfants de Dieu. Et je crois que cette liberté, c'est une liberté sur le péché qu'on reçoit par... Euh, le Saint-Esprit en nous. Ça, faut lire tout Romains 8 pour approfondir, parce que c'est tellement riche. Mais euh, la création a, euh, attend cette révélation des fils de Dieu parce qu'elle sent qu'il y a un potentiel de liberté sur ces pouvoirs de destruction que les chrétiens portent par l'Esprit-Saint qui rend possible de sortir des dynamiques de péché qu'on peut vivre. Et du coup ça nous parle d'une certaine mission qu'on a. Si elle attend, elle est tournée vers nous en attendant euh, la révélation des enfants de Dieu. Une mission qui est d'insuffler sans doute cette espérance de la vie, communion avec le Saint-Esprit, qui ressent ces gémissements et qui les exprime, mais aussi donc, de témoigner de cette liberté sur le péché. Et ça signifie mais voir où est-ce que le péché nous prend personnellement, collectivement. Et essayer de comprendre, mais ok, le vivre comme insupportable d'être lié à ce péché et le présenter devant Dieu, c'est aussi la repentance, simplement. Il y a ce péché qu'elle a, je suis lié à ça, je ne le veux pas, je n'arrive pas à faire différemment. Et tu promets, mon Dieu, par l'esprit, de nous libérer du péché, de nous guider dans cette liberté. Et du coup, c'est euh, notre mission, c'est aussi de témoigner de cette liberté concrète, que ça puisse voir qu'en fait, les verrous font que le péché nous prend personnellement et collectivement notre communauté ou la société, mais qu'on arrive à en être libéré par euh, Dieu, par son esprit qui nous ouvre des voies, des solutions pour sortir de ce péché concrètement. Je fais un petit témoignage là-dessus. Euh, dans mon église, euh, on a lancé il y a 4-5 ans un projet de commande groupée de nourriture saine et équitable parce qu'on se disait, euh, en fait, c'est trop compliqué de trouver des pâtes, des lentilles, de la farine qui rémunèrent d'une manière correcte les agriculteurs qui n'ont pas produit hyper loin ou dans des mauvaises conditions et on n'a pas l'énergie de sortir un peu de, ce, de justement cette oppression qui va peser sur toute la chaîne euh, euh, pour cette production agricole. Et C'est difficile individuellement de le faire. Et du coup, on a mis en lien avec le quartier, donc pas que l'église, mais aussi avec, en lien avec le quartier, tous les trois mois une commande de nourriture où on achète en gros quelques produits de base qui sont qu'on trouve pas au marché ou pas à des prix corrects au marché. Et euh, on les achète, on fait des commandes ensemble et on achète en gros chez euh, certains producteurs de la région qui produisent selon des, une, mani une manière qui nous parle. Qui nous paraît plus juste en tout cas. Et ça nous permet d'avoir des prix aussi beaucoup plus bas parce qu'on a le même prix qu'achèterait une épicerie. Alors je ne fais pas de la pub contre le, les épiceries participatives, <rire> mais euh, ça permet aussi à le rendre plus accessible euh, ces, ces denrées qui sont des fois un privilège si on a assez d'argent, de bah, les rendre un peu plus accessibles à tout le monde. Et on fait un prix pour ceux qui ont les subsides d'assurance maladie et un prix pour ceux qui n'ont pas les subsides. Euh, comme ça, il y a une solidarité aussi pour vraiment essayer, mais on veut. Que sortir non seulement nous-mêmes, mais que tout le monde puisse accéder à sortir de cette oppression de devoir nécessairement manger des choses qui, sont, euh, qui participent aux enjeux de destruction de ce monde. C'est un exemple, pas pour dire qu'il est parfait ou qu'il n'y a que ça, mais c'est ce qu'on a essayé de vivre et pour moi, j'ai essayé plusieurs fois de faire des projets, les imaginer ou les faire, mais c'est un de ceux qui a eu le plus de répondants, celui qui a le plus de répondants, et où je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de, de beau là-dedans, pour un exemple. Pour finir sur ce qu'est l'espérance, et après on va voir comment cultiver cette espérance, je vais essayer de la mettre en opposition, la vraie espérance, avec la fausse espérance dont je parlais avant. Donc l'espérance, on voit bien qu'elle est à l'opposé d'une espérance qui nous déconnecte du monde, et qui fait qu'on peut se dédouaner de ce qui se passe et tout. Alors, quel, comment mettre très clairement la différence J'essaye de mettre très clairement la différence entre une fausse espérance et une vraie espérance. La fausse espérance, elle rend insensible à la souffrance des humains et de la création. La vraie espérance, elle souffre, elle gémit, elle exprime ses souffrances. La fausse espérance, elle déresponsabilise. Peu importe ce qu'on fait, Dieu rétablira tout. La vraie espérance porte pleinement la mission de faire briller le monde à venir déjà aujourd'hui. La fausse espérance, elle relativise l'importance d'une vie concrète fidèle à Jésus. La vraie espérance, elle sert entièrement Jésus, comme le plus grand seigneur dans un monde qui ne le reconnaît pas encore. La fausse espérance, elle est un prétexte humain pour mettre à distance les problèmes du monde. La vraie espérance est une vie par l'esprit qui manifeste la liberté sur le péché et sa corruption. La fausse espérance ne pousse pas à prier Dieu. La vraie espérance nous fait le prier, appeler ardemment son action dans ce monde. La fausse espérance est une pensée morte, la vraie espérance est une prière vivante. La fausse espérance est déconnectée de nos contemporains, elle leur fait prononcer un jugement justifié sur l'Église. La vraie espérance allume une lumière dans les abîmes où les désespérés de notre époque gémissent. Alors, je crois vraiment que c'est des choses qui sortent de ce passage. N'hésitez pas à le méditer et à en, et à en discuter aussi euh, avec moi à la fin, mais à méditer Romain 8 je crois que c'est un, un passage vraiment tellement fort de la Bible. Comment cultiver cette espérance Comment entrer, et moi j'en ai vraiment besoin aussi, parce que je ne me sens pas toujours en phase euh, avec le Saint-Esprit qui j'ai mis en moi ou comme ça, donc comment est-ce qu'on peut cultiver ça et vivre cette espérance dont j'ai besoin, dont on a besoin et dont le monde autour de nous a tant besoin. Alors, quelques pistes, pas exhaustives probablement. Une première, c'est déjà d'écouter. Écouter régulièrement les gémissements et les soupirs autour de nous. Ceux de la création, ceux des gens autour de nous, est-ce qu'on perçoit ces gémissements et ces soupirs, les gémissements qu'on porte nous-mêmes aussi au fond de notre être, des fois on gémit aussi, et de l'Esprit Saint en nous. Le passage, il parle aussi des gémissements inexprimables de l'Esprit Saint qui nous conduit dans la prière. Ensuite, on peut exprimer ces gémissements et en parler, ça c'est sûr. Et deuxième point fort, c'est redécouvrir une spiritualité de l'insatisfaction. On a ne pas survaloriser le fait d'être satisfait des choses. J'arrive au bout, hein, si jamais <rire> c'est vraiment les pistes concrètes, et c'est la conclusion, hein. Voilà, <rire> pour être rassuré si jamais ça traîne un peu. Euh... Du coup, ouais. une spiritualité de l'insatisfaction. Je crois qu'en fait c'est vraiment central à la foi chrétienne, et des fois on est influencé par notre société qui veut, on est le, fait le sentiment toujours d'être comblé, et bien. Alors, Il y a des choses euh, dures on doit... où on peut être guéri, et libéré, et on est comblé, et on est comblé par notre nouvelle identité en Christ et tout. Oui, à fond, et des fois c'est premièrement ça, tout à fait, mais il y a aussi une place pour une insatisfaction profonde dans la vie chrétienne, et euh, en particulier les béatitudes de Jésus, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux ceux qui pleurent, euh, heureux les pauvres en esprit, ceux qui demandent, qui sont insatisfaits. Le Notre Père, c'est une prière, c'est la prière de l'insatisfaction, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est l'insatisfaction Jésus quand il nous enseigne à prier, il nous enseigne à être insatisfait selon Dieu, selon les choses qui sont essentielles et importantes pour Dieu de son cœur. Donc en fait, notre spiritualité, c'est aussi, pas que ça, mais aussi une spiritualité de l'insatisfaction, de ce qu'on sait qui est possible, qu'on sait qui va venir, qu'on touche, et on sait que ça peut être déjà là un peu et briller, et on le demande et on le veut, et c'est aussi euh, ce qu'on euh, est appelé à vivre, euh, presque fondamentalement et avant tout par Jésus, quand il nous enseigne à prier. Voilà, et du coup prier, prier ensemble en suivant l'enseignement de Jésus de comment prier, et finalement ben, agir par l'Esprit en nous, donc essayer ben de voir comment on peut manifester, chercher à vivre cette liberté sur le péché, voir où est-ce que le péché crée la destruction et la corruption, et comment notre vie eh ben, elle peut témoigner de quelque chose d'autre. Voilà un peu pour ces éléments sur euh, l'espérance. Je pense qu'il y a un programme pour, euh, pour nous à, pour mettre ça en pratique. Et euh, voilà, je ne sais pas comment on veut faire, est-ce qu'on veut prier, comment vous avez l'habitude, peut-être prier pour conclure simplement. Père éternel, je te remercie pour ce passage tellement riche, tellement beau, tellement interpellant qu'on a pu entendre et creuser ce matin. Merci pour ta voix et ton esprit qui touche, qui parle, qui travaille dans nos cœurs. Je te remercie parce que tu sèmes des graines, des graines, vi des graines vivantes et ouais, que tu nous appelles à accueillir pour, pour qu'elles fassent un fruit dans nos vies concrètes. Et je te prie mon Dieu que tu bénisses ton église et cette église ici pour qu'elle Ouais, briller de toi dans ce monde, que tu, tu leur montres comment euh, chacun personnellement et en tant qu'Église peuvent être libérés des chaînes du péché qui peut encore euh, être là pour vraiment avoir eu un éclat qui soit beau pour toi. Pour, je prie que tu, tu nous aides à vraiment comprendre ton espérance et à pas seulement la comprendre mais qu'elle devienne vivante en nous et qu'elle rejoigne les personnes qui sont étouffées par les problèmes de ce monde et qui désespèrent et qui cherchent l'espérance. Je te prie que tu viennes vraiment briller à travers nous et que tu nous aides à porter cette belle mission que tu as. Amen.